0: Tak, dzięki pomocy zespołu The Beatles, y, udało nam się dzięki tej pomocy na powrót połączyć i ustabilizować połączenie z panem posłem Bartłomiejem Wróblewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry ponownie, panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I jest lepiej, pomoc się przydała. No dobrze, to zadam pytanie, bo pan poseł go nie słyszał. Czy wczorajsze orzeczenie Trybunału Kończy kwestię aborcji eugenicznej w Polsce. Sprawa już jest zamknięta, po pośle, Czy są jeszcze jakieś furtki, jakieś kroki do wykonania?
1: To orzeczenie właściwie należy rozpatrywać na trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczy rzeczywiście sytuacji prawnej w Polsce. Otóż Trybunał Konstytucyjny uznał praktyki eugeniczne w okresie przed urodzeniem dziecka, w okresie prenatalnym za niekonstytucyjne naruszające prawo do życia i godność człowieka, czyli artykuły 38 i 30 Konstytucji. W momencie opublikowania tego orzeczenia ten przepis, który pozwalał na aborcję eugeniczną e, przestaje obowiązywać, można powiedzieć, że wykreślony z systemu prawnego. I tutaj ustawodawca nie musi czynić już żadnych e, działań. E, natomiast e, Trybunał Konstytucyjny, zgodnie z tym, co zresztą od trzech lat przy każdej okazji powtarzaliśmy, jako, ja jako wnioskodawca, my jako posłowie, którzy się pod tym projektem podpisaliśmy, zespół, zespół życia i rodziny pod kierownictwem pana posła Piotra Ucińskiego, że ochronie życia musi też towarzyszyć pozytywne działanie ze strony władzy publicznej, rządowej i samorządowej że trzeba dodatkowych programów wsparcia dla kobiet w najtrudniejszych ciążach, tam gdzie jest zagrożenie, zagrożenie, w szczególności właśnie chorobą czy niepełnosprawnością dziecka, tym bardziej jeśli jest zagrożenie zdrowia czy życia matki, to jest oczywiście naturalne, ale także pomocy dla osób, dla osób niepełnosprawnych. To jest jakby taki pierwszy wymiar tego orzeczenia, czyli z jednej strony eliminacja aborcji eugenicznej w Polsce, z drugiej strony przypomnienie, zaktualizowanie obowiązku państwa, władzy publicznej i tej rządowej, i tej lokalnej, żeby więcej zrobić dla, dla rodzin i dla osób niepełnosprawnych.
0: To są te trzy wymiary orzeczenia, to ten pierwszy. To jest pierwszy wymiar. To jest, o, to pan poseł się dopiero będzie rozwijał. To przy tym pierwszym wymiarze czysto polskim. Zostaniemy to tym czysto prawnym. Pozostawmy te kwestie wspierania materialnego rodzin, które też trybunał zasugerował. Kwestia tych dzieci, które nie cierpią na zespół tarnera czy zespół dauna, czyli takie schorzenia, z którymi spokojnie można żyć i cieszyć się życiem, zawierać związki małżeńskie i żyć jak w zasadzie każdy inny obywatel Rzeczpospolitej, ale takie przypadki traumatyczne i tragiczne, jak, jak bezmózgowie, jak inne schorzenia, które de facto powodują, że takie dziecko czy płód zaraz po urodzeniu przestaje funkcjonować, przestaje żyć. Czy to także jest objęte tą poprawką, czy tego typu schorzenia także będą powodowały, że dziecko będzie musiało być donoszone i urodzone, panie pośle.
1: Prawo do życia w konstytucji, godność człowieka w konsekwencji także wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie mógł różnicować życia w zależności od jego jakości czy długości trwania. No bo jeśli przyjęlibyśmy taką logikę, no to konsekwentnie pojawia się pytanie nie tylko o najcięższe przypadki niepełnosprawności w okresie ciąży, ale także o najciężej chore osoby niepełnosprawne. Podobnie jest z chorobą. Natomiast im cięższa, im poważniejsza choroba, im cięższa niepełnosprawność, tym mocniejszy, tym istotniejszy jest ten obowiązek państwa, żeby znaleźć sposób, żeby w tej sytuacji pomóc. Udzielić wsparcia medycznego, psychologicznego, finansowego, matce w okresie prenatalnym, rodzinie po urodzeniu się dziecka, czy tej osobie, która z takim, jakąś sprzężoną, ciężką niepełnosprawnością żyje przez całe życie.
0: Panie pośle, z drugiej strony pozostają dwie inne przesłanki. Przesłanka, która dotyczy zagrożenia życia i zdrowia matki, a z drugiej strony ta przesłanka o, o dziecku, które powstało z czynu zabronionego. To może być całkiem zdrowe dziecko, a cały czas może być abortowane. Tu mamy przypadki bardzo ciężkich uszkodzeń dziecka. Czasami już być może po prostu a I tak on musi być donoszony, tutaj ja logiki nie widzę.
1: E, tak. Natomiast dyskusja w ostatnich latach w Polsce koncentrowała się wokół tego najpoważniejszego problemu, czyli e, dotyczącego dzieci chorych i niepełnosprawnych. Najpoważniejszego w tym sensie, że na 1110 przypadków w zeszłym roku e, 1070, e, bodajże 4, to właśnie były przypadki aborcji ze względów eugenicznych. Czyli to z, z ponad 97% y, przypadków aborcji to było właśnie ze względu na podejrzenie, bo to nie zawsze tak naprawdę część tych dzieci była zupełnie zdrowa, ale było tylko podejrzenie, że mogą być chore i niepełnosprawne i to było podstawą do dokonania aborcji. Więc jakby to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to właśnie koncentracja dyskusji na tej kwestii. Trzeba też powiedzieć, że mówimy tak potocznie mówiono zawsze o tych trzech wyjątkach i o trzech tych możliwościach dokonania aborcji, ale jedna z nich jakby nie budzi, przynajmniej kierunkowo nie budzi zastrzeżeń, to są sytuacje, kiedy ciąża zagraża życiu kobiety. Zawsze przyjmowano, no i tutaj w sprawie konstytucyjnym, ale także w rozważaniach etycznych, że jeśli przerwanie ciąży jest wynikiem zabiegu ratowania życia kobiety trudno mówić o jakimś, o jakimś takim dylemacie moralnym czy trudno przyjąć inne rozwiązanie prawne niż stworzenie tej możliwości i tu nikt nie powinien mówić właśnie o tej sytuacji bo nie można od nikogo żądać do heroizmu też ten rachunek jak gdyby tutaj dóbr jest taki że jeśli Ratuje się inne życie, i przy tej okazji, jakoś niejako niechcący e, e, dochodzi do śmierci dziecka, no to jest to sytuacja, sytuacja e, konieczna.
0: A z drugiej strony, też, żeby. To, my przerwę tutaj w tym momencie i wrócę do, do tego, do tej kwestii przystanki eugenicznej, bo czas nas goni, panie pośle. Pojawiają się głosy i to jest jeden z argumentów przeciwników tego wyroku, a ich wcale nie jest tak mało, które podkreślają, mamy wiele sygnałów od kobiet, które rozważały poszanowanie dziecka, ale teraz się boją, teraz mówią, że nie będą chciały zachodzić w ciążę, bo nie wiedzą, czy jeżeli będą musiały u u u donosić dziecko, które chwilę po urodzeniu będzie musiało umrzeć i będą musiały tą całą traumę przechodzić, to nie wiedzą, czy w ogóle mają ochotę, aby w Polsce rodzić dzieci.
1: I pan, myślę, że ten argument jest no, taki bardzo hipotetyczny i za rok w statystykach okaże się, że, ten, że nie ma ani spadku, ani jakiegoś szczególnego wzrostu wzrostu liczby dzieci. Chcielibyśmy oczywiście, żeby dzieci było więcej, ale to są takie zarzuty, które pewnie były formułowane w latach 90-tych i dotyczyły tej aborcji ze względów społecznych. No ale one trudno jest zweryfikować, nie ma to potwierdzenia w danych, to raczej jest taka próba straszenia. E, straszenie jakimiś konsekwencjami, które no, najprawdopodobniej, czy jest bardzo mało prawdopodobne, żeby e, wystąpiły. Też budowania takiego napięcia, e, troszkę środowiska radykalnej lewicy, środowiska feministyczne, wykorzystują tę sprawę do wojny, którą prowadzą, wojny kobiet z mężczyznami, bo wydaje im się, że jeśli taką wojnę się wywoła i będzie się ją prowadzić, to osiągnie się jakieś korzyści polityczne czy środowiskowe, a my raczej niech, po pierwsze nie prowadzimy tego rodzaju działań, my to znaczy, myślę, nie tylko, nie, nie myślę nawet w kategoriach politycznych, ale kulturowych, przecież nie chcemy w Polsce żadnych wojen między kobietami i mężczyznami, nie ma takich wojen, to jest jakiś konstrukt taki lewicy, który pozwala jej być potrzebną, żeby toczyć nieistniejące konflikty, raczej my musimy budować współpracy. No i tak się przecież dzieje codziennie w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w naszych związkach. Raczej szukamy tego, co łączy, szukamy współpracy, kooperacji, miłości, przyjaźni, a nie, nie robimy tak, jak to się dzieje właśnie tej filozofii radykalnej lewicy, żeby jednych nastawiać przeciwko drugim.
0: To jeszcze aspekt prawny. Jeżeli Lewica, bo to już głośnie za, głośno zapowiada, e, chciałaby porządek prawny w kwestii aborcji, w kwestii zakresu ochrony życia zmienić, to co musiałaby zrobić, na ile ten wyrok gwarantuje od wczoraj obowiązujący stan prawny?
1: No jakby to, tak... Yy jeśli chciano by zrobić coś tak yy, zgodnie z regułami sztuki prawniczej, yy, czyli pomijam sytuacje rewolucyjne, to właściwie należałoby zmienić konstytucję. A to oczywiście jest trudne, więc ta gwarancja konstytucyjna, tym, yy, gwarancja prawna ochrony życia jest w Polsce bardzo silna, no bo właśnie potwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Więc tylko yy, jeśli nie uda się zmienić konstytucji, yy, a to jest zawsze bardzo trudne, to trzeba było przeprowadzić rewolucję. Natomiast wydaje mi się, że jedno i drugie jest mało prawdopodobne, ale to nie oznacza, że my powinniśmy się zadowolić tym, tą sytuacją. Musimy po pierwsze pomóc osobom niepełnosprawnym, kobietom w najtrudniejszych ciążach. Po drugie prowadzić działania edukacyjne, wychowawcze poprzez szkoły, działania informacyjne przez media publiczne, pokazując na przykład, czy już od szóstego, tygodnia bije serce dziecka i że można to usłyszeć pokazując ludzi niepełnosprawnych, ludzi słabszych, chorych w różnych rolach społecznych, w filmach, żeby pokazać, że jest to element naszej rzeczywistości, naturalny element naszej rzeczywistości, bo czasem ta rzeczywistość telewizyjna, medialna jest taka żurnalowa, opowiada o tylko pewnym wycinku świata a telewizja powinna, w szczególności media publiczne, poka powinny pokazywać jaki świat jest i że osoby niepełnosprawne, osoby chore są takimi ważnymi e, e, członkami naszej społeczności, należy im się szacunek, ale też należy im się normalne traktowanie, bo wielu z nich takiego traktowania oczekuje
0: a aspekt polityczny. Na koniec poruszmy skala protestów i tych w rzeczywistości bardzo burzliwych w Warszawie, najpierw pod siedzibą pana partii, potem pod domem Jarosława Kaczyńskiego i tych w sieci. Pana zaskoczyła czy nie? I na ile może to pokazywać, że taki wyrok będzie miał efekt, o którym się, się obawiało część polityków Prawa i Sprawiedliwości, efekt wahadła, że za parę lat Lat przyjdzie i to w istotnej większości taka grupa polityczna, która bardzo mocno zliberalizuje prawo aborcyjne. Takie to już było w latach 90. taka próba podjęta przez SLD wprowadzenia i, i funkcjonująca przez chwilę aborcji ze względów społecznych.
1: Taka, taka próba była też podjęta dwa lata temu, był społeczny, społeczna inicjatywa Wandy Nowa, Nowackiej, o, o ile pamiętam, zebrano kilkaset tysięcy podpisów i takie próby będą podejmowane. Natomiast jeśli my przestaniemy czynić aktywne wysiłki na rzecz obrony prawa do życia, w tych różnych aspektach, o których dzisiaj mówiliśmy, to my kiedyś możemy tą walkę przegrać, ale przegramy ją wtedy, kiedy to my zrezygnujemy z tego, żeby być tą stroną, która bardziej zabiega, bardziej się stara. Kiedy my powiemy starczy, to wtedy ktoś inny przejmie ktoś inny przejmie. E, 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 przejmie inicjatywę w tego rodzaju dyskusjach. Trzeba też pamiętać, że sprawa ochrony życia jest częścią szerszego sporu cywilizacyjnego, który musimy w sposób mądry i zorganizowany prowadzić. Zmiany nie są proste, o czym sobie powiedzieliśmy ze względów konstytucyjnych. I tu postawię kropkę, bo na koniec chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch innych płaszczyznach tej sprawy. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego o których być może nie wszyscy sobie zdają sprawę. Po pierwsze, ten orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest pewnym sygnałem dla wielu grup obrońców życia, dla wielu ludzi myślących podobnie na całym świecie. Bo nie ma kraju na świecie, nawet tam, gdzie są rządzą środowiska bardzo już liberalne, lewicowe, to nawet tam są ludzie, którzy myślą podobnie jak my. Ruch Trybunału Konstytucyjnego pokazuje... Nasze działania w ostatnich trzech latach, a teraz wyrok, że nawet że nie należy tracić nadziei, należy podejmować systematyczne i konsekwentne działania na rzecz poszerzenia ochrony życia. I trzecia płaszczyzna to jest, jest związana z tym, że nasz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, którego byłem inicjatorem, ale nad którym pracowało bardzo wiele osób i tutaj się wiele osób do tego w różny sposób dołożyło, Staje się też elementem w dyskusjach prawniczych. Jest zaproszeniem innych sądów konstytucyjnych, także w tych państwach, gdzie doszło do daleko idącej liberalizacji e, prawa aborcyjnego, wprowadzenia eutanazji czy, inny, czy różnych praktyk eugenicznych na etapie selekcjonowania zarodków, do rozważenia tego, czy można także w innych państwach, innych, w ramach innych konstytucji, w ramach aktów prawa międzynarodowego pozostawiać nienarodzone dzieci bez odpowiedniej ochrony prawnej.
0: I to jest aspekt, na którym musimy naszą rozmowę zakończyć. Gościem popołudnia wnet był pan poseł i doktor, także prawnik Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i dobrego popołudnia i weekendu.
0: Również panu, posłu życzymy i, panu posłowi życzymy i do usłyszenia